0: heute machen
1: wir es mal anders, wir machen das mal wie die guten Podcasts, wir lassen einfach die, die Begrüßung weg, sondern starten einfach direkt ins Gespräch rein, ja. also, ich habe jetzt einfach mal auf Aufnahme gedrückt, direkt einfach mal in die Atmo reingetauft, ihr seid wieder zurück beim Dreierpack, eurem Fußball-Podcast. wir sind heute hier zum ersten Mal, wie ihr schon gemerkt habt, zusammen in einem Raum in der Originalbesetzung ich sehe hier vor mir den Tim neben mir, links zu meiner Seite den Max und zum ersten Mal, seit so wie wir uns vorgestellt haben, haben wir uns zusammengefunden haben wir es geschafft, zusammen den Podcast-Tour aufzunehmen? Es ist schön, euch mal hier in echt zu sehen, in real life. Ja,
0: nicht immer nur die Stimme, ne? Das ist ja. ein Traum. Das ist Wahnsinn, wirklich. Lang, lang ist her, dass ja. man sich gesehen hat. Ja, wir haben gerade schon festgestellt, wir haben uns jetzt durch Corona länger nicht gesehen, als wir uns vorher überhaupt kannten. Also im Oktober haben wir uns kennengelernt und jetzt haben wir uns seit. Februar nicht gesehen, ne? Ja, so
1: hatten wir uns das eigentlich ne, im Oktober kennengelernt, im November, Dezember die Idee gehabt, dass wir das vielleicht mal machen wollen äh, und jetzt erst zum ersten Mal, so wie wir es uns eigentlich gedacht haben, ist es zustande gekommen. Ja, und, und das da ist zu Hause auf die Beine gestellt alles, ne?
0: Und da sitzen wir, nun ja, und sitzen wir nun und reden über Man City, Tim.
2: Ja, wir reden über Man City. Ähm, ich denke, ein Thema, das sich, das alle Leute beschäftigt, ähm, die ja jetzt vom internationalen Gerichtshof ähm, begnadigt wurden, jetzt doch in der nächsten Saison in der Champions League antreten dürfen. Ihre Geldstrafe sogar noch reduziert wurde von 30 auf 10 Millionen Euro. Ja, und da stehen jetzt zwei Seiten gegenüber. Pep Guardiola spricht von einem guten Tag für den Fußball. Ähm, spricht davon, dass jetzt eigentlich City sich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Sie ähm, sich in ihrem Weg weiterhin bestätigt sehen. Und ähm, ja, Gleichermaßen fordert er gerade die anderen auf, sich dann eher bei ihnen zu entschuldigen und fordert sie auf, jetzt auf dem Platz gegen sie anzutreten. Und auf der anderen Seite stehen alle anderen, würde ich mal behaupten. Ähm, unter anderem auch andere Trainer wie Mourinho, der von einer Schande spricht, Klopp, der von einem schlechten Tag für den Fußball spricht. Und auch ich zumindest, und ich denke auch ihr. Ist
0: ja ähnlich wie Klopp.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich sehe das eigentlich auch genauso wie. Ja, die, die Trainer und auch eigentlich alle anderen. Ich denke, dass es ein schlechtes Zeichen für den Fußball ist, vor allem für die UEFA ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist, ein schlechtes Urteil und vor allem auch für die Glaubwürdigkeit des
1: Financial Fair Plays. Ja. Ähm. Ja. Und gerade wo du Mourinho und, und Klopp ansprichst, äh, ist auch, äh, die, die sind ja stellvertretend für ihre, ihre Vereine, haben sich ja auch mitgeäußert und das ist auch ein ganz schlechtes Urteil für Vereine, die wie Liverpool und Tottenham, ich habe jetzt die Deutsche, aber ich habe einen sehr Sustainable Financial Verein also so führen, das ja. sie sehr finanziell berücksichtigen und nicht sehr ne, mit Geld um sich schmeißen und das ist halt auch für, für viele andere Vereine äh, kein gutes Urteil gewesen
0: Ja, das ist halt einfach äh, ich finde, das konterkariert halt komplett den Gedanken den, den das Financial Fair Play verfolgt und es zeigt halt einfach, dass es keine wirkungsvolle Möglichkeit gibt solche, solche Ungerechtigkeiten, die einerseits durch durch so viel Geld, was da reingesteckt wird, in Verein entstehen, ähm, andererseits aber auch durch diese, diese eigentlich ja offenbar verbotenen ähm, ähm, Strategien, die die da verfolgen bei City, dass das einfach keine, keine Strafe findet, weil solange das äh, lang genug unserem Teppich bleibt, so, jetzt ist es teils verjährt, oder oder ähm, gut genug ähm, ja, verdeckt wird mit, mit ganz vielen verschiedenen, und das ist ja, geht ja auch ähm, aus, aus, der, aus der Urteilsverkündung hervor, es ist einfach nicht nachzuverfolgen gewesen. Es ist also äh, alles irgendwie verdeckt worden, es sind so viele Verträge miteinander geschlossen worden, dass, dass das jetzt nee. äh, nicht nachvollzogen werden konnte, ähm, wie die, wie die Geldflüsse gewesen sind, sodass das letztlich ähm, die, die Gerechtigkeit daran scheitert, dass äh, das Eben sich jemand überlegt, naja, wie können wir das machen, da das Geld in ja, den das Verein zu stecken. Lang,
1: wes weswegen Man City überhaupt angeklagt wurde und weswegen sie kurz davor, waren. das war, dass sie Sponsoreneinkünfte über Gebühr bewertet
2: haben und es als Sponsoreneinkünfte deklariert haben, obwohl es ja wahrscheinlich dann doch vom, vom Scheich kam, aus, ähm, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder aus Dubai? Weiß Dubai. Ich weiß. Dubai.
0: Ja, genau also es, es war ja es war ja so dass es offiziell ähm, 10 Millionen glaube ich geben sollte von von Etihad mhm. und also so, so wie es jetzt aus den aus den ähm, Dokumenten hervorgeht auch von Football Leagues, sind es aber 80 Millionen gewesen und ähm, genau das kam aber dann wohl überwiegend, ähm, kam überwiegend von vom scheich, scheich Mansur, bin scheich Zayed scheich Al Nahyan Enzo.
1: genau also Tatsache war halt, dass man mehr Geld eingestreicht hat, als man als als es angegeben hat. Und deswegen wurden sie halt von der UEFA ne, nicht zum ersten Mal, wurden auch schon von der FIFA im Jahr vorher angeklagt. Die ähm, die Premier League ermittelt immer noch, ist jetzt aber aufgrund, dass es die FIFA und die UEFA schon nicht hinbekommen haben, äh, da was ähm, ja was handfest ist, das Ganze zu, zu äh, belegen. Ähm, ist es ist wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, dass die Premier League da jetzt nochmal ähm, das Ganze irgendwie nochmal Handlung ergreifen wird, ähm, ist halt, ist, 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 ist erschreckend. Also man hätte die Möglichkeit nochmal jetzt damit mit dem Urteil ähm, was, ja, einen Landmarkt zu setzen. Ja. Das fordert ja
2: auch vor allem andere so zur Nachahmung auf. Es gibt ja. genug weitere Teams wie PSG und so, die auch im Besitz von, von Scheich sind, so die sagen sich dann auch, ja, wenn, wenn City nicht erwischt wird, ähm, warum sollten wir denn Angst haben, dass wir auch erwischt werden oder selbst ja. wenn und das, das Einzige, also auch das Traurige, was Max jetzt schon gesagt hat, ist, dass es einerseits daran gescheitert ist, dass es verjährt ist und ähm, ja, wie gesagt, das andere ist, dass es jetzt einfach ja, einfach so verdeckt wird und es jetzt wahrscheinlich nie wieder näher ans Tageslicht rückt und ähm, das wie gesagt, andere zur Nachahmung, auch vor den, einer Zeit, wo wir auch übrigens vor, ja. Ja, ich glaube, vor drei, drei Folgen, in Folge 3 war das, glaube ich, gesprochen haben, dass es jetzt Zeit wäre, für den Fußball sich wieder zu besinnen, mm. sich mal auf die Werte zurück zu konzentrieren, ähm, vielleicht das Geld, das wirtschaftliche, nicht ganz in den Mittelpunkt zu setzen und dann kommt mitten da rein, in eine Phase, wo das eben präsent ist, so ein Urteil, das dann den Eindruck erweckt, dass jetzt scheinbar doch wieder Geld Wichtiges ja, ist. Wo,
0: wobei natürlich äh, die Frage ist, wie man da einen Vorwurf machen kann. Da kann man ja keinem Gericht ja, äh, einen Vorwurf machen, wenn es das einfach nicht nachweisen kann beziehungsweise es verjährt ist, dann... Oder dann
1: die Dewey-Fest die in dem Sinne gar nicht richtig belegen konnte, das war ja auch mit das Problem.
0: Genau, aber ja, aber das ist ja auch möglich, dass es sich einfach, ähm, dass es einfach, wie gesagt, extrem verstrickt ist, ne? wenn die da schon in der, in der mit der Voraussetzung reingegangen sind, dass sie das unbedingt verdecken wollen, dann lässt sich das bestimmt auch, bestimmt auch, ähm, ja, gut verdecken und dann ist halt, die, dann kann man eigentlich den einzigen of City machen und wenn das jetzt einfach eben von, von so einem Gericht äh, gesprochen ist, so dann, dann, dann hat es ja auch eine gewisse Legitimität.
1: Ja.
2: Aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum auch ähm, die, wenn sie sagen, das sagt gerade Julia jetzt auch selber, wir haben, wir haben nichts zu verbergen, ja, wir haben alles richtig gemacht, ähm, keiner kann uns was anhaben, man sollte sich bei uns entschuldigen. Warum fördert man denn nicht die, äh, oder unterstützt die ja. Ermittlungen, wenn sie scheinbar nichts zu verbergen haben, dann können ja. sie doch einfach auch die, UEV unterstützen, hier belegen, Zahlen offenlegen hier, wir haben alles richtig gemacht, wir ähm, ist kein Problem und so weiter. Und ich verstehe nicht, man, sie wurden jetzt trotzdem mit einer Geldstrafe belegt. Ja. Das sind zwar weniger, nicht mit 30 Millionen, sondern 10 Millionen, aber ja, das wirkt dann für mich dann trotzdem so, dass sie immer noch was zu verbergen
1: haben und dass da dann immer noch irgendwas im Busch ist. Und ja. warum haben sie dann nicht geholfen irgendwie bei den Ermittlungen? Wer Man City nicht geholfen hat, aber als einziger Verein, habt ihr auch mitbekommen, wir haben über die anderen Vereine gesprochen, die es nicht so gut fanden ja, und sich da auch gegen. Deshalb gab es ja einen Open Letter, oder die es unterschrieben haben an die Premier League geschrieben haben. Ähm, von den ersten zehn haben acht äh, an die Premier League geschrieben und haben gesagt, ausdrücklich gesagt, wir wollen nicht, dass Man City bei der äh, mitspielt in den nächsten Jahre bei der Champions League, dass sie ausgeschlossen werden aufgrund dieser Vergehen. Und der einzige Verein aus den Top 10, der äh, das nicht unterzeichnet hat oder nicht bei diesem Schreiben dabei war, war Erst, Sheffield
0: United. Erstes Quiz hätte das schon sein können. Ja,
1: war aber Sheffield United, das ist auch ganz interessant, weil ähnlich ähm, wie von Sheffield, äh, wie bei Manchester City, auch der Eigentümer von Sheffield United aus einem äh, aus dem Königshaus stammt. Also auch äh, von Saudi aus Saudi-Arabien. Zufall. Und Zufall weiß man nicht, aber da sieht man auf jeden Fall, ähm, dass eben Paris und ähnlich angesprochen, die Vereine, die von Ländern gekauft werden. Ähm, wir haben jetzt auch mit Newcastle United möglicherweise einen Verein, der sich auch nochmal in diese Reihe einreiht. Aber nochmal eine, vielleicht eine ganz andere Ära, dass das Vereine jetzt äh, möglicherweise in Zukunft ähm, dadurch, durch dieses Urteil noch mehr die Tür weiter aufgemacht wird für, für, für Länder oder Funds von ja. Ländern, die, die Vereine übernehmen können.
0: Ja, ja. So, das
1: wird auch interessant werden, wenn ähm,
2: Mercedes dieses Jahr die Champions League gewinnt oder vielleicht auch nächstes Jahr. Ich glaube, dann könnte die Diskussion nochmal an Fahrt gewinnen und dann wird das ganze Thema. Noch weiter hochgerauscht als es ohnehin schon ist. Ja,
0: ja wie du es auch schon gesagt hast, gerade in so einer Zeit, ne, das ist, entspricht natürlich einfach überhaupt nicht unserem und ich denke auch dem Gerechtigkeitssinn aller weiteren Fußballfans, wenn so ein Urteil gefällt wird. Weil es geschieht ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ähm, nachzuweisen ist oder auch vielleicht dann noch gerade im Rahmen der Fußballgesetze oder der Fußballrechtlichen Gesetze, es geschieht ja offensichtlich, und das ist da City nun auch nicht der einzige Fall, aber es geschieht ja eine Ungerechtigkeit. So und, ja. und wenn, die dann, auch, wenn die das, dann, wenn die dann, wenn es gefühlt was Handfestes gibt, so und wenn das dann nicht bestraft wird, das ist ja ist schon ein fatales Zeichen.
1: Ja, vor allem auch, wie Guardiola sich dann auf der Pressekonferenz ja. äußert, dass man sich bei ihm entschuldigen muss. Also Natürlich. letztendlich, wenn man mal guckt, was da entschieden wurde, wurde ja gesagt, äh, entweder fehlen die Beweise, es ist verjährt, teilweise sind ja Sachen verjährt und sie wurden ja, wie du schon gesagt hast, dafür ge ne, bestraft, dass sie nicht kooperiert haben. Obwohl mhm. sie sagen, also ich finde, es, es ist total dreist, ähm, da rauszugehen und zu ja. sagen, ähm, man soll sich bei ihnen entschuldigen und man soll sich ihnen auf dem auf dem Feld stellen. Wie soll man denn sich denn auf den auf dem Feld stellen? Wie soll sich denn ein Verein auf dem Feld stellen, wenn finanziell auf eine, in einer ganz anderen Liga gespielt wird und offensichtlich ja. auch geschummelt wird? So, es ja. ist auch obwohl es ja jetzt gerichtlich, ne, widerlegt wurde, ist es ja zeigen ja diese Dokumente eigentlich in eine andere Richtung und ja. das ist äh, eigentlich von Guardiola hätte man sowas nicht erwartet. Hätte ich auch nicht,
0: hätte ich auch nicht gedacht. Nee, und das ist eigentlich, also ich als das Urteil ursprünglich gefallen ist und, und das Verbot aus, ausgesprochen wurde, da tat es mir eigentlich für Guardiola am meisten leid, weil ich ihn viel zu sehr mag und ihn viel zu gut finde, als dass er nicht im internationalen Wettbewerb dabei gewesen wäre. Und auch das hat ja Klopp gesagt, wenn... Also, es wäre auf jeden verdient, Fall es wär ein ne? Verlust, so wenn die ja. natürlich nicht dabei sind in der Champions League, weil sie natürlich super Fußball spielen und, ja, und äh, da freut sich auch jeder Fußballfan drüber, das zu sehen. Aber ja, wie gesagt, ähm, das. Ja. Und jetzt stattdessen, nicht
2: stattdessen noch irgendwie, irgendwie jetzt irgendwie Reue zu zeigen oder so, auch wenn sie scheinbar nichts zu vergehen haben, jetzt noch ähm, auf dem Transfermarkt jetzt scheinbar in den Großangriff starten zu wollen. Alaba unter anderem ähm, ganz hoch der Liste und ich denke mal, da wird auch ähm, der ein oder andere Kandidat auf jeden Fall noch mal in der in der ja, Verlosung sein bei Mercedes habe gelesen, irgendwie in den letzten Jahren 1,6 Milliarden Euro für Neuzugänge bezahlt in wie vielen Jahren? ihr seid nee, seit der seit der Übernahme ja, durch ja. den durch den Scheich und eingenommen nur glaube ich 550 Millionen, also da scheint schon ah, nur das
0: sind ja Peanuts. Ja, das ist ja aber nix. das
2: vielleicht ja, ja. so, das kommt der, das Financial Fair Fair, sagt das ja eigentlich aus, dass ja, eigentlich cool. das im Gleichgewicht sein sollte. So und das ja.
0: ist kommt es dazu. ja einfach ja. nicht. Ne? Ja.
1: Naja, wir sind jetzt aber ab, Transfers, ist doch, sind doch ja, genau, schon ein gutes, ich Stichwort. Ist auch ein gutes Stichwort. Ja, wir haben letzte Woche in der, in der, in der Saisonrückblick-Folge viel über Jürgen Klinsmann geredet über den Mehrwert. Und Ich hätte gedacht, ich als äh, als als Transfermarkt-Nerd. Bring hier auch mal meinen Mehrwert rein und habe einfach mal drei, wo auch viel ist. Es ist die Phase, es ist heiß, das Transfermarktfenster geht auf, die Leute sind heiß, es kommen Gerüchte hoch, aber eigentlich um Spiele, die man immer kennt. Es wird
0: frischer Wind ins Transfermarktfenster. Ja, aber sagen. auch
1: mit ne? Jaden Sancho, wo geht er hin, Alaba eben angesprochen, aber ich habe euch einfach mal drei Spieler rausgesucht, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, die auch nicht ne? ein Hidden Gem sind. 18 Jahre und schon machen wir von 10 Millionen. Das ist nicht die Kategorie, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Aber ich habe einfach mal drei Spieler rausgesucht. Beschreibe euch die gleich mal ein bisschen, was es für Spielertypen sind. Und dann können wir mal ein bisschen kurz sagen, wo wir glauben könnten, dass sie in der Bundesliga einen Platz hätten. Erster Spieler dafür wäre Said Rachma von Brentford. Mhm. 24 Jahre alter ähm, Algerier mit französischen äh, Wurzeln oder eigentlich franzosen-algerischen Wurzeln. Ähm, kommt äh, vom Nizza, spielt jetzt aber bei Brentford und hat in 41 Einsätzen ähm, oder in 40 Einsätzen der Liga 17 Tore 9 Vorlagen ge ge ja, gescored, ist auf beiden Außen beheimatet. Ist ein sehr, sehr trickreicher Spieler. Championship, ne? Championship, zweite Liga sind jetzt Dritter. Kurz mhm. ähm, zwei Punkte oder ein Punkt hinter dem direkten Aufstiegsplatz. ist ein sehr trickreicher Spieler, hat immer die Angewohnheit, sich fallen zu lassen und immer in die Mitte zu driften, ist auf der linken Seite beheimatet, eigentlich ein Rechtsfuß. Aber wie die äh, Stats schon zeigen, 17 Tore, 9 Vorlagen, es ist äh, schon 28 Scorepunkte in der Liga, das ist äh, mehr als jedes zweite Spiel im Schnitt. Hat ein Marktwert von 10 Millionen und äh, ich könnte mir so einen, jemanden sehr gut bei München Gladbach vorstellen, dass er Mann für München Gladbach mhm. ist. München Gladbach hatte jetzt, wurde schon mit David von Ghent in Verbindung gebracht. Ähm, brauchen vielleicht nochmal für die Offensive Traoré ist nicht mehr ganz so frisch Johnson verlässt den Verein ähm, äh, Hermann ist auch nicht mehr der Jüngste Strobel ist auch weg das heißt einer lässt sich vielleicht tiefer fallen Neuhaus oder ähnliches und ich glaube, dass er vor allem, weil er rechts wie links spielen kann und in der Offensive sehr variabel ist dass er jemand für Gladbach sein kann und auf jeden Fall ist jemand im Transfermarkt ein Auge drauf haben sollte
0: ja Klingt, klingt sehr, sehr interessant. Ich äh, denke gerade darüber nach, wie der nach Wolfsburg passen würde, weil da ja auch das Geld tendenziell lockerer sitzt als bei anderen Vereinen. Ähm, Renato Steffen, äh, geht der? Habe ich irgendwie im Hinterkopf? Wisst ihr das? Ja,
1: weiß ich gar nicht.
0: okay Na, Jedenfalls ähm, jetzt mal die variablen Positionen und und Einsetzbarkeit gepaart mit, mit Geld, äh, könnte ich mir ihn auch... Könnte ich mir auch da vorstellen in Wolfsburg, so wie das klingt. Aber ja, Gladbach klingt, klingt eindeutig. Ich einleuchtend. glaube
2: auch, Gladbach ist sowieso für jedes Talent, ähm, genauso wie, wie es dort noch wahrscheinlich für ein paar größere Talente ist, eine super Adresse. Also wir haben da auch über den Verein schon ähm, gesprochen, letzte Folge, auch über Marco Rose gesprochen, ähm, über die Arbeit von Max Ebel, also was die auch da auf dem Sozialmarkt leisten, hat man ja schon gesehen, ähm, an Talenten wie Thüram, ähm, die ja auch eingeschlagen, der ja auch eingeschlagen ist. Ich würde auch sagen, ich, mir fällt jetzt noch auf Außen höchstens Hofmann ein. Ähm, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, also es ist eine Gladbach mit den Ambitionen, die sie haben, auf jeden Fall für jedes Top-Talent ja. eine Top-Adresse.
1: Ja, vor allem bei Rachmar mit seinen 24 auch ähnlich wie Tyram, nicht mehr der der, der der ganz Junge, nicht mehr so ein mhm. super Top-Talent, so ganz frisch raus. Hat auch schon ein paar Profi-Jahre hinter sich, ist jetzt aber die Saison bei Brentford richtig durchgestartet durchstarten ist immer, eigentlich jede Saison ist Usama Idrissi von, vom AS, AZ Alkmaar, sind die Saison punktgleich mit Ajax Amsterdam, die Saison wurde ja abgebrochen, sind punktgleich, sind aber zweiter geworden wegen einem, einem schlechteren Torverhältnis. Ähm, Idrissi ist äh, ein Teil von einer ja super, richtig gefährlichen ähm, Offensivachse, kennt man Bourdou ist vielleicht dem einen oder anderen FIFA-Spieler bekannt oder ähm, ja, Calvin Steng, auch ganz ganz junge Talente, aber Idrissi ist mit 24 schon ein bisschen älter, ähm, auch auf dem linken Flügel beheimatet, hat aber wirklich, müsste man sich mal, wenn man sich auf YouTube von Idrissi äh, Highlight-Videos anguckt, ist es eigentlich ein Klon von Ian Robben, nur seitenverkehrt, mhm. es gibt bestimmt über 20 Tore von ihm, wo er wirklich am 16er links reinschneidet und dann mit dem, äh, mit dem rechten Fuß das Ding in Winkel knallt, hat in 44 Einsätzen die Saison 17 Tore und 10 Vorlagen Erzielt, Wie gesagt, ist 24, hat einen Marktwert von 12 Millionen. Und es ist nicht die erste Saison, in der er so hoch scored. Letzte Saison hatte er auch schon 22 Scorerpunkte ähm, davor 24. Also bringt immer hohe Werte. Eikmar ähm, ist jetzt nicht die Top-Adresse. Nächstes Jahr zwar international vertreten. Trotzdem glaube ich aber, ähm, dass er vor allem auf außen, dadurch, dass er so reinschneidet und wirklich einen, einen sehr, sehr guten Schuss hat, jeder Mannschaft weiterhelfen kann. Ich würde ihn äh, gerne bei, bei Leverkusen sehen. Bailey ist da ein möglicher Abgang und ich glaube, dass er ihn auf außen ähm, Harvard vielleicht auch, dass er ihn auf außen äh, da äh, beerben könnte.
0: Ja. ja, gilt wahrscheinlich ähnliches wie, wie für den vorherigen Spieler. Ne? Also von, von der Position da ja dann doch irgendwie auch ähnlich oder vergleichbar und ähm, ja, aber noch, noch ein bisschen anderer Spielstil und Leverkusen fährt ja ziemlich, ziemlich gut damit, solche äh, individuell starken Spieler auch Außen, die schnell sind, die dribbelstark sind, die schussstark sind, ähm, zu holen. Das ist ja Moussa Diaby, das beste Beispiel, hat ja auch wirklich eine super, super Entwicklung genommen. Wie alt ist der? Weiß ich nicht genau, aber das ist schon noch sehr jung. Also ja. ich würde schätzen höchstens 21. oder ja. Vielleicht noch jünger, auf jeden Fall ähm, das, das klingt, klingt sinnvoll, ja. So ein, so ein auch wirklich ähm, Spieler, der auch aus eigenen Aktionen was kreieren ja, kann. Sehr, ja. sehr,
1: sehr, sehr abschlussstark. Also es ist einfach, muss man sich wirklich mal angucken auf YouTube, es gibt wirklich eine Reihe, jeder immer der Move rechts, äh, zieht er von links, zieht er in die Mitte rein mit dem rechten Fuß ins lange Eck. also also ist schon sehr sehr stark und dann habe ich und noch es wäre,
0: eine, und es wäre noch eine Verbindung auch zu Peter Bosch äh, zumindest ja, theoretisch, Holland, ne? Ja, Niederlande, also das, das
1: Spricht dieselbe Sprache ist auf jeden Fall wäre denkbar. Ja, ist auf jeden Fall bereit für den nächsten Sprung, würde ich sagen, auch für bereit für den nächsten Sprung und vielleicht wie für jemand für, für deinen Herzensverein ist äh, für den FC Bayern ist Ozzon Eduard mhm. äh, von Celtic Glasgow, 22 Jahre alt, äh, Franzose, spielt für U21 Nationalmannschaft von Celtic Glasgow und hat dieses Jahr in 51 Einsätzen knackige 57 Scorerpunkte gesammelt. Er hat äh, 21 Tore sein. in der Liga geschossen, 12 Vorlagen, also in 27 Spielen, 32, 33 Scorerpunkte. punkte ähm, ja, Das ist der Schottische Liga okay, ist aber trotzdem für einen 22-Jährigen unfassbarer ja. Wert. Und ich glaube, dass er gut zum FC Bayern passt, weil... Ähm, Du hast mit Lewandowski, hast du einen Spieler? Ein der, Stürmer, du, ja. du hast einen Stürmer, aber du brauchst doch einen zweiten. Du hast, du hast einen Stürmer, du hast einen Vollblutstürmer in der Mitte. Ja, was und mit was war, Ja, ab <lacht> oder Zirkzee, ja, bitte, komm, hör mir auf. Aber was man äh, Eduard ganz oft sieht, ist, dass, wenn man seinen Spiel, äh, Spielstil anguckt, dass er, sich ganz hin, äh, 1, ja. dass er sich ganz oft in die Mitte fallen lässt oder tief fallen lässt und dann auf außen äh, die Bälle verteilt. Mhm. Das heißt, er hat oft den Ball, lässt ins Mittelfeld fallen, nimmt dann den Ball, lässt ein, zwei Leute aussteigen im Idealfall und verteilt dann den Ball auf außen.
0: Und startet wieder in die Mitte durch. Und startet in der Mitte
1: durch und ist dann natürlich da eiskalt am, ähm, äh, am Vollenden, legt aber auch gerne auf. Und ich glaube, dass er in Kombination als, als zweiter Stürmer hinter sehr gut, selber nicht ins Rampenlicht kommen könnte, aber sehr gut ein Gnabri oder ein Sané durch seine Spielweise mhm. ähm, in, in den Fokus setzen kann. Weil er dadurch, dass er sich immer tief fallen lässt, vor allem, das ist, wenn man sich mal irgendwie anguckt, wie er spielt, so sein Standard-Move, dass er fast bis an die Mittellinie kommt und dann aufdreht, dass er vor allem außen sehr gut einsetzen kann. Ich glaube, dass es beim FC Bayern sehr gut die neuen starken Außen äh, komplettieren könnte.
0: Und einen ähnlichen Gedanken haben Sie ja auch mit Sandro Wagner verfolgt. Das ist, erinnert mich ein bisschen daran. Der war natürlich noch ein bisschen größer und jetzt nicht unbedingt für seine Pässe bekannt, aber der es war ja auch seine Aufgabe, wenn er dann kam, die Bälle festzumachen, ja. zu verteilen nach außen und dann in der Mitte durch die Größe und Kopfballstärke. Ähm, ja, Gefahr auszustrahlen. Also das, das klingt in der Tat einleuchtend Hast du den Marktwert schon gesagt?
1: Ja, der Marktwert liegt auch nicht hoch. Der ist bei, bei 13,5 Millionen. Das mhm. ist, wie gesagt, ist es ist, äh, ja, vor allem jetzt gerade, das sind alles, Alkmaar, Brentford und Glasgow sind jetzt alles nicht große Vereine, keiner davon, glaube ich, bis auf Alkmaar in der Champions, äh Champions League vertreten. Da kann man dann auch mal, das sind, finde ich, bei Marktwertbereiche, bei den Zahlen, wo man durchaus mal für die Vereine, die wir genannt haben, zuschlagen könnte. Da wird jetzt keiner für, ähm, für über 20 Millionen wechseln im heutigen Transferfenster. Und ich glaube, dass man auch für bei den Scorer-Punkten, die ich da gerade genannt habe, auf die drei äh, Komparen absolut in, im nächsten Transferfenster glaub, ein Auge auch,
2: haben sollte. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen zum, zum Weg vom FC Bayern passt. Das hat auch gerade äh, Karl-Heinz Rummenig im Interview gesagt. Natürlich haben sie jetzt mit Sané einen absoluten weltklasse zu sich geholt. Aber sie haben, er hat auch gesagt, dass natürlich auch Bayern äh, diesen Sommer auf dem Transfer noch ein bisschen aufpassen muss, vielleicht mal ein bisschen sparen muss und nicht ganz so viel ausgeben muss. Und dass es dann auch gerade so eine Strategie sein könnte, die Kaderbreite, die vielleicht beim FC Bayern jetzt noch ausbaufähig ist, durch starke Talente dann eben aufzubauen. Da haben wir jetzt Kurs hier auch schon, und über den haben wir auch gesprochen, der natürlich eher im Defensivbereich auf der Sechs- und Innenverteidigung ansässig ist. Aber ich glaube auch das kann dann ein Weg sein, so für den FC Bayern, jetzt natürlich wie gesagt, große Transfers können sie auch machen, aber vielleicht, wenn sie das in diesem Sommer jetzt noch nicht machen können, weil sie eben auch die wirtschaftlichen Folgen abfedern können, ist es auch ein guter Weg, jetzt ähm, die Kaderbreite durch Talente dann eben aufzubauen mhm. und da sind, glaube ich, auch die ähm, die Namen, die du genannt hast, auch für die Offensive auch gute Alternativen.
0: Vor allen Dingen ähm, bietet das ja immer noch die Möglichkeit, dann auch einen, einen Mehrwert daraus zu generieren, <lacht> nämlich, nämlich die entweder... Entweder zu entwickeln zu wirklichen ja. Stammkräften oder dann eben sie so weit zu entwickeln, dass sie, wenn sie überhaupt mal beim FC Bayern waren, Stichwort Xelan Shakiri, dann kriegst du die immer noch für ordentliches Geld verkauft. Ja. Natürlich, und weil, weil das sind eben nicht so, wie du auch vorhin schon gesagt hast, das sind ja nicht Leute, die so jung sind wie Vita Ab die noch nichts in An- und Abführung bewiesen haben. Und sind und aber auch nicht
1: so jung, dass wenn sie jetzt mal eine Saison abliefern, wo sie 10 Score-Punkte haben, dass sie mit 18 sofort einen Marktwert von wir uns in der Preisklasse von 40 Millionen bewegen, die dann für den FC Bayern nicht Genau, steigen. das
0: sind halt Leute, die das schon bewiesen haben und auch nach einer schlechten Saison nicht extrem abstürzen oder nach einer Saison, wo sie vielleicht bei Bayern wenig spielen, extrem abstürzen im Marktwert, sondern die haben den Marktwert äh, sich schon aufgebaut, dadurch, dass sie 23, 24 sind, einige Saisons gut gespielt haben und die kannst du dann entweder weiterverkaufen oder du entwickelst sie wirklich zu guten Leuten, behältst sie oder du entwickelst sie weiter, dadurch, dass sie mit den Topstars trainieren, ab und zu spielen und kannst den immer noch verkaufen. Also, ja. das ist auch, denke ich, aus, aus ähm, wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, so eine ja. Herangehensweise. Ja.
1: Das ist auch absolut nochmal sehr interessant zu sehen, auch wie sie wie die wie die Top-Clus in Deutschland jetzt auf dem Transfermarkt ähm, verfahren werden. Ne, mit der Premier League können sie sowieso nicht mithalten, jetzt erst recht nicht da anbieten Vielleicht können sie es durch die, durch die Perspektive der Bundesliga schaffen. Ohne Fans natürlich auch schwierig, aber es ist auf jeden Fall interessant, wie sich die äh, Top-Mannschaften da verstärken werden. Der FC St. Pauli. Auch
0: verstärkt. auch verstärkt, ja und ich würde auch sagen, ich würde auch das Wort verstärkt äh, in der Tat betonen und äh, es ist denke ich auf jeden Fall eine Verstärkung, nämlich auf der Trainerposition im Vergleich zu Jos Luukai ähm, ja, wird es sicherlich eine Verstärkung sein, also ohne 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 äh, bösen Willen ist schlechter das, das wird auch so im Umfeld ähm, verlautet schlechter geht's kaum insofern also es, ist, es lief viel schief und ähm, jetzt gibt es einen geradlinigen Typen, nämlich Timo Schulz, der jetzt ähm, der die Mannschaft übernimmt, aus dem Verein kommt, lange im Verein gespielt hat, vorher die U19 trainiert hat und jetzt nach, nach einigen Wochen der Verhandlungen äh, vorgestellt wurde als neuer Trainer, hat natürlich ein gewisses Geschmäckle, dass es das eben so lange gedauert hat, wo wenn beim Trainer, der dem Verein, dem Sportchef, der das natürlich in Person von Andreas Bornemann, der das äh, verantwortet, dass es dann so lange dauert. So, dass da schwingt natürlich immer das Gefühl mit, dass das nicht die erste Wahl war. Daniel Thune war, war Wunschtrainer und ähm, das, das ist natürlich irgendwie so, so, so ein Begleitumstand, der jetzt nicht optimal ist, der für die Außenwirkung nicht optimal ist, der es vielleicht Schulz, Timo Schulz ein bisschen schwieriger macht. Aber, und das hat er auch auf der Pressekonferenz gesagt, und das fand ich eine ganz interessante Aussage bei seiner Vorstellung, gesagt, es ist mir völlig egal, ob ich äh, erste oder dritte Wahl bin, ich bin jetzt hier und ähm, will jetzt anpacken. Und er packt an und, und das macht er wirklich ähm, jetzt nach wenigen Tagen schon radikal. Das stößt bei vielen St. Pauli-Fans auf einerseits auf viel Zuspruch, andererseits, und das ist jetzt ein ganz interessantes Thema, auch auf Widerspruch, nämlich ist ähm, André Trulsen- Lange Jahre Co-Trainer gewesen unter Holger Stanislawski, äh, auch mit, mit Stani nach Hoffenheim und Köln gegangen ähm, und jetzt äh, seit 2018 wieder da gewesen. Äh, der, dessen Vertrag wurde nicht verlängert. Das ist ein Urgesteine, eine Legende, die auch dafür gesorgt hat, dass einerseits natürlich das Training mit strukturiert wurde, aber andererseits auch die Identifikation mit dem Verein unter den Spielern ermöglicht wurde, dass junge Leute... Die jungen Leuten, jungen Talenten, der Verein und die Bedeutung des Vereins nähergebracht wurden. Also es ist, äh, es ist ein Umbruch und ich finde das ganz interessant ähm, und mich würde auch interessieren, was ihr davon haltet, nachdem ich hier meinen mein Monolog jetzt gehalten habe, was ihr darüber denkt, ähm, wenn jetzt so ein, so ein ganz radikaler Umbruch vorgenommen wird von einem Trainer, der im Profibereich äh, noch nicht noch nicht aktiv war, sondern nur im, im Jugendbereich sehr erfolg oder erfolgreich, eine sehr, sehr gute ähm, Prüfung absolviert hat für, für den Trainerschein, ähm, dass der da sozusagen komplett den Umbruch wagt.
2: Ja, also ich würde sagen, da kann ich auch für Flo sprechen. So, ähm, Wir sind jetzt bei west san jetzt nicht so, dass wir dazu allzu viel beitragen können, aber natürlich ist es die Entwicklung eine spannende, genauso wie sie beim HSV jetzt ähm, war und ich kann es jetzt nur aus der Ferne beurteilen, aber ich habe ja jetzt auch im, am Ende der letzten Saison beobachten können, dass auch schon viele Nachwuchsspiele eingesetzt mhm. wurden. Ähm, und ja, da finde ich es genauso spannend, wie ja, wie gesagt, es beim Haas-Volz auch ist, dass da jetzt weiter der das jetzt ein Neustart gewagt wird, dass ähm, auch jetzt so einem Trainer, der vermeintlich noch nicht so viel Erfahrung hat, dass ihm die Chance gegeben wird. Natürlich ist es beim bei St. Pauli nochmal eine andere Situation, andere Ansprüche, aber ähm, ich glaube auch, dass St. Pauli, wie sie es eben schon gezeigt haben, ähm, am Ende der, Ende der Saison. Ähm, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte, auch einfach mal so einem jungen Trainer die Chance zu geben, der sich in den im Nachwuchs ähm, bewiesen hat. Und ähm, ja, auch wenn ich äh, sympathietechnisch jetzt nicht allzu viel für St. Pauli übrig habe. Ähm, Idee. Ja, das äh, muss man jetzt einfach mal ganz klar gesagt <lacht> <lacht> so, so,
0: oh, da, da Oh, so. da schwinden jetzt auch die Sympathien der Nein. St. Pauli-Fans ja, ja, und unseren Zuhörern und Zuhörer. Ja, muss
2: man ja sagen, die, die sind ja auch nicht so ähm, verliebt in den HSV, sage ich mal, aber trotzdem sind ist man ja immer Fan davon, wenn jetzt ein anderer Verein so sportlich, aber auch wirtschaftlich einen Weg nimmt, ähm, der einen voranbringt. So. Ja. Und ähm, wenn, wenn du meinst, dass, oder bist du auch davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist? Du hast gesagt, es gibt, sagen wir, Pauli-Fans, die sind eher dagegen und äh, welche, die dafür sind?
0: Also ich würde sagen, es ist in jedem Fall der richtige Weg. Es ist auch, glaube ich, der einzig mögliche Weg, weil der Weg, der bisher gegangen wurde, und das ist jetzt, glaube ich, nicht entscheidend, ob es äh, unter Jörg Luhukai war oder unter einem anderen Trainer, ähm, der Weg mit relativ satten, erfahrenen Spielern, die schon lange im Verein sind und auch in dieser Komfortzone, die Luhukai immer wieder, finde ich, zu Recht bemängelt hat, ähm, der Weg war nicht erfolgreich. Jetzt äh, wurden gerade eben die wurde bekannt gegeben, dass die Verträge mit Johannes Flum, 33 oder 32, weiß ich jetzt nicht genau, und Waldemar Sobotta ähnlich als nicht verlängert wurden und stattdessen eben der Fokus auf die Jugend geht und das, das finde ich finde ich richtig finde ich konsequent. Lukai hat das schon ähm, hat das schon vorangebracht in dieser Zeit in der Zeit wie die wie, wie dieser Corona Zeit ist es auch für St. Pauli obwohl die sehr sehr gut gewirtschaftet haben in den vergangenen Jahren und auch einiges ähm, an Geld theoretisch hätten für Transfers ähm, finde ich es sinnvoll und richtig da jetzt auf die jungen Leute zu setzen und zwar gerade deswegen weil Timo Schulz der Trainer ist er kennt die Leute aus der U19 also die Talente wie wie Christian Fied, Marvin Sänger, Finn-Ole Becker, ähm, Lubongo, alle möglichen, die kennt er, die hat er trainiert, die kennen ihn. so Und ähm, die haben ein Verhältnis, wo er die auch, glaube ich, wirklich voranbringen kann. Er hat jetzt auf der Pressekonferenz gesagt, und das fand ich wirklich angenehm und erfrischend. er hat auf der Pressekonferenz gesagt, ja, das ist unser Weg, aber ich habe natürlich auch verfolgt, was die Talente jetzt, ähm, du hast es gerade eben gesagt, die haben zum Ende der vergangenen Saison sehr viel ja. gespielt, aber er hat beobachtet, wie sie gespielt haben. Hat er hat gesagt, das, das war zu wenig, da fehlte mitunter die Gier und er hat die an Pranger gestellt und hat gesagt, wenn ihr was erreichen wollt, wenn ihr bei St. Pauli spielen wollt und einen Stammplatz haben wollt, dann müsst ihr auch liefern, dann müsst ihr mehr machen als die anderen, das fand, das, und das fand ich eine super Aussage es ist eigentlich banal, aber es äh, wird so selten gesagt, es ist gesagt ihr müsst halt einfach mehr machen als die älteren Spieler, die einen Stammplatz haben, ihr müsst das wollen und nur dann könnt, dann könnt, ihr, ähm, könnt ihr da bei, bei uns spielen und diese Herangehensweise ist, ähm, also das lässt sich auch auf die anderen Bereiche übertragen äh, ja, geht da jetzt einen sehr radikalen Umbruch an. Wie gesagt, auch mit, mit äh, André Trulsen, was ich, um auf deine Frage, Flo, ich äh, gebe dir gleich das Wort, Entschuldigung, aber das will ich noch ganz <lacht> kurz zu Ende führen. Ähm, um auf deine Frage zu antworten, Tim, ist das der richtige Weg? Absolut, aber der Punkt zum Beispiel, dass eben André Trulsen jetzt ähm, als Identifikationsfigur, dass der Vertrag nicht verlängert wurde, finde ich schwierig. Also ich finde den Weg, wie gesagt, richtig, aber das ist halt... Ähm, St. Pauli geht es eben auch immer noch mehr, um mehr als nur um den Sport und das, das bereitet ihm, glaube ich, unnötige Schwierigkeiten, unnötige Widerstände direkt am Anfang seiner Laufbahn, die wirklich vermeidbar gewesen wären und natürlich ist es auch eine Frage von Finanzen ob man und Verwendung, ob man noch einen Co-Trainer mehr braucht hat jetzt ähm, vom ETV, Lorek Oh, geholt. Sehr
1: interessant, ne? Vom ETV. Also eigentlich jemand, der so, so noch gar nicht wirklich Profi-Erfahrung hat.
0: Aber extrem, extrem erfolgreich war wir im ETV, ne? Also weiß hat, ich jetzt nicht, ach, genau, ja, ja, ob er ist. Er ist sowohl mit der B-Jugend als auch jetzt mit der A-Jugend in die U19-Bundesliga aufgestiegen. Mit dem ETV, der ja wirklich ähm, sehr limitierte Mittel hat. Und ähm, genau, Co-Trainer Phil Nabawi kenne ich auch von Victoria, der der, Stimmt, ja. der schwärmt auch von, von Lok und, ähm, also, und er ist sehr, sehr inno, innovativ und das genau, also um nochmal drauf zurückzukommen, da jetzt Trulsen dann aber eben nicht zu verlängern, ähm, das weiß ich nicht, ob das ob das der richtige Schritt war. Ich würde eher würde eher sagen, es, es war ein Fehler, aber ein Fehler bedeutet ja nicht, dass jetzt ähm, das darunter dann alles leidet. Deswegen, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber ja. Glaube, es der Sohn von Klose ist jetzt
1: bei der U23-Co-Trainer von St. Pauli. Genau, ja. ja. Ich will ja auch gar nicht, so wir haben ja schon viel zu, zu gesagt, und auch du, magst. Ich finde es einfach, was man gar nicht so oft sieht, einfach schön, dass auch einem U19-Trainer, vor allem muss man sagen, dass St. Pauli auch in der U19 gute Leistung, also sehr, sehr immer mit gut mitgespielt hat und auch gar nicht mal mit den HSV-Junioren irgendwie die zweite Geige gespielt, Also dass man da eigentlich jemanden äh, ein Duell, wie jetzt auch eine, Bundes äh, eine zweiten Bundesliga auf Augenhöhe hat. Ähm, und das eigentlich schön ist, dass. Für naja, Augen von
0: Augenhöhe gab es nicht im Derby, ne?
1: Ja, nee, das auf. auf was, hat der, ja. was hat denn nochmal Stanislas wieder
2: gesagt, dass der HSV trotzdem immer noch die Nummer 1 äh, in der Stadt bleibt? Äh hat er gesagt? Hat er gesagt, ja.
1: ja. Nee, aber. Naja, äh, ja. äh, ja, Stani ist
0: jetzt auch schon lange aus dem ist Fußballgeschäft. Ist, er ist doch jetzt im also, Supermarkt.
1: Also, ähm, also nochmal, also man sieht es nicht oft, dass, dass ein U19-Trainer direkt von Anfang an in der Saison eine Chance bekommt und dann auch so viel äh, Handlungsfreiheit in dem Sinne bekommt, dass er entscheiden kann, ja. okay, das ist mein Trainerteam, ja. das kann ich entscheiden. Das kennt man gar nicht so oft. Normalerweise kennt man das ja. eher äh, im, im Profigeschäft, dass, dass, äh, dass man sieht, äh, ne, Mitte der Saison, Trainer weg und fehlen die Alternativen. Wir übernehmen, für Köln kommen wir gerade als Beispiel in der ersten äh, Zweitligasaison, als sie wieder aufgestiegen sind, haben sie auch den, den U19 oder zweiten Herrentrainer genommen. Also ich finde es einfach vor allem interessant, dass man einfach von Anfang an sagt, ja. wir haben hier ein junges Trainertalent mit 42 und auf den setzen wir. Und ich finde, es passt. Ich finde, man nimmt, ähm, wenn man darauf guckt, man nimmt äh, St. Pauli diesen Weg schon mal, finde ich, mehr ab als im HSV. Mhm. Also wenn man ja. jetzt drauf gucken würde, würde ich sagen, äh, also ich glaube, yeah, ich könnte uns darauf verlassen, dass St. Pauli strenger dazu, äh, da, 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 dazu ja. halten würde als der HSV. Ja, genau. Und, und ähm, ähm, das, das finde ich einfach äh, also, ne, bemerkenswert ja, guck mal, wir haben gesehen so so wie viele, einfach, wie viele ne?
0: junge Spieler schon bei St. Pauli in der vergangenen Saison gespielt und, äh, haben und jetzt
1: zu so Profis, äh, Profis geworden sind ich habe jetzt auch in der Zeitung gelesen, dass da auch äh, mehrere U-Nationalspieler sind und ich finde es auf jeden Fall aufregend ich bin immer ein Fan von jungen Spielern ich glaube junge Spieler können immer auch wie Conte äh, ne, immer eine, eine gewisse der hat jetzt äh, unter Luca nicht mehr so viel gespielt aber ich finde ja, wenn er gespielt jetzt. hat Okay, war verletzt. kannst war, war, war eigentlich sein größter
0: Förderer. Also der so. hat ihn eigentlich rausgebracht. Und ja, okay, dann war er verletzt. Ja. Aber ich
1: finde, dass er eigentlich immer sehr aufregend gespielt hat. Und ich finde, das können junge Spieler ähm, können sowas bringen. Und ich glaube, dass sie auch bei St. Pauli, ähm, auch in, ähm, bei den Fans, junge Spieler mehr Unterstützung bekommen würden, als, ähm, als sage ich mal, bei den Fans vom Haas. Also, in dem Sinne, dass beim HSV vielleicht öfters mal auf den, auf den Tisch geklopft wird und sagen wir, So, wir müssen ja auch mal wieder drei Punkte. Genau, umleuten, es wird, ne? werden und, Fehler eher
0: verziehen. und Das ist aber ist, auch den, ja. der
1: Kultur, den Verein, der, der Verein ja, genau. so, so geschuldet, dass, dass St. Pauli vielleicht da mehr die Möglichkeit hat oder dass man St. Pauli diesen Schritt ähm, eher abnimmt als den ja. HSV. Beim HSV nimmt man nicht diesen der, der Umbruch hundertprozentig um. Da muss erstmal gezeigt werden, dass da auch umgesetzt wird. Ich finde, St. Pauli, da, sehr, da wird, da sagt man, da sieht man diesen Umbruch und sagt, das passt. Das ja. nehmen wir den hundertprozentig ab. Ist
2: auch so eine so eine Sache von den Ansprüchen natürlich. Ja. So St. Pauli, da kannst du sagen, die können jetzt nochmal weiß ich nicht, zwei drei Jahre weiterhin in der Bundesliga, in der zweiten Liga spielen. Da wird jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt sofort hoch. Es ist, auch, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir den Weg vom HSV richtig sehen, dass jetzt auch Vielleicht. In der verlorenen Folge. Ja, das, das stimmt wohl. Also die wissen es noch nicht, aber ähm, haben wir auch darüber gesprochen, dass es richtig ist, dass da auch genauso wie ähm, bei Pauli jetzt ähm, auf, die, auf die Entwicklung gesetzt wird. Klar, es also gibt direkt dass es bei, bei Pauli dann einfacher abzunehmen ist. Ja, da muss der HSV sich dann auch erstmal beweisen, dass es auch wirklich so ist. Aber das ist auf jeden Fall so eine Sache von den Ansprüchen. Ähm, das ist Natürlich nimmt man es als Fan des HSV jetzt nicht unbedingt direkt so ab, aber das ist dann auch einfach dem geschuldet, dass dann auch trotzdem vielleicht irgendwo dieses, dieser Gedanke herrscht, ja, wir wollen jetzt mal, wir können jetzt nicht sagen, wir haben jetzt einen Dreijahresplan
1: und dann gucken wir mal, wie das läuft und dann hoffentlich sind wir irgendwann zurück in der ersten Liga. Genau das ist, das auch, ist auch ein hektarisches Umfeld beim, ja, Sankt, genau. beim HSV als bei St. Pauli. Also das Umfeld und das Drumherum, ähm, gar nicht mal so von der Vertretenheit in, in den Medien, aber so von, von den Leuten, die beim HSV gerne mal noch ihren, so ihren Senf zugeben. Ist es ist halt auch nochmal ja, automatisch. Und Aufmerksamkeit. Genau, kommt. das ist nochmal, aber ich glaube, das ist vor allem einfach ein schöner Trend zu sehen, dass viel mehr auf Jugend gesetzt wird, auf, auf, auf junge Trainer. Ja. Das finde ich, das find, gefällt mir.
0: Ja, und ähm, deswegen, also genau auch wegen dieser Argumente, die du gerade äh, angeführt hast, Flo, finde ich auch. Sollen soll wir das einfach jetzt mal hinnehmen, dass er äh, Trulsen dann da, im Übrigen hat äh, Schulz auch als Spieler unter Trulsen äh, war aktiv, also das ist schon irgendwie, ich, das muss schon, äh, muss schon irgendwie auch, also soll der, der, wurde auch aus dem Umfeld verlautet, der schwierigste Anruf seines Lebens gewesen sein? Von Schulz äh, ja, es hat ist, es, mitgeteilt. es
1: wäre interessant mal zu wissen, warum er den Schritt dann, dann gewählt hat. Ich glaube, es geht... Ähm, Vor allem, weil du am Anfang gesagt hast, dass Trusen auch so fungiert hat, dass er eigentlich eher junge Spieler im genau, Endeffekt ja, hat.
0: Genau, ja, aber es, es geht einfach darum, und das, darauf wollte ich jetzt auch hinaus, es geht einfach um einen, und das ist auch dann von der Wirkung her, dass man es abnimmt, es geht um einen radikalen Umbruch. Und der ist auch wirklich ja. nötig, glaube ich. Also es geht wirklich darum, alles... Also er hat auch, äh, ganz interessant war auch ähm, die Aussage also von Schulz, hat gesagt, Jos hat viele Steine umgedreht und jetzt geht es darum, die Steine wieder zum funktionierenden ähm, Gebilde zusammen, zusammenzufügen. So. Ja. Die Steine wurden umgedreht, es ist jetzt klar, wo die Fehler liegen und jetzt muss man sie wieder sorgsam und sorgfältig ähm, zusammenschließen. Das finde ich ein schönes Bild und es passt und deswegen würde ich sagen, dann nimmt er vielleicht den einen Stein raus ähm, und, und ersetzt den vielleicht, weil der Stein vielleicht irgendwie ja, nicht, nicht richtig hält. und äh, nimmt Jetzt wieder metaphorisch. Ne? Und, dann, und, dann, und dann nimmt er einen Metapher-Salat und dann nimmt er <lacht> nimmt einen anderen Stein und ähm, bringt eben genauso frischen, frischen Wind. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen an die Spieler, dass sie sich neu beweisen müssen und nicht sich äh, ausruhen können, weil sie zum Beispiel, wie viele Spieler, die schon lange da sind, ja. äh, André Toulsen schon lange kennen, sondern es soll jeder raus aus der Komfortzone, es soll sich jeder neu beweisen müssen und deswegen schwierig äh, zu, zu rechtfertigen, auch für viele Fans, wobei auch einige gesagt haben, das fand ich ja eigentlich erstaunlich, bei der Vereinskultur von St. Pauli, die ja nicht nur auf Erfolg ausgerichtet ist, auch Sportlich, so, äh, sogar da haben einige gesagt, ja, es ist ähm, nur konsequent.
1: Was mich noch mal interessieren würde, weißt du, was, er, was, für ein, was für eine Art Fußball er spielt? Er hat in der 19. hat spielen lassen, also ist ja jetzt schwer zu sagen, das und das System, aber ist ja. es eher, was, was hat er für einen Fußball spielen lassen? Äh,
0: wurde er auch gefragt, er wurde gefragt, ob er lieber ein ähm, 5 zu 4 oder ein 1 zu 0 möchte, er hat, ähm, eigentlich war die Kernbotschaft am liebsten ein 4 zu 0, <lacht> ähm, genau, also ähm, ich, ich muss sagen, ich habe von, von den 19 Spielen nichts gesehen, da kann ich nichts zu sagen, ähm, aber es geht, es geht um einen offensiven, attraktiven Fußball, den man ja, spielen lassen sprechen. will. Und das ist ja gerade auch das, was glaube ich dann der, ähm, der Aufstellung mit jungen Talenten ähm, wenn, FIFA, entgegenkommt. Ja. FIFA,
1: FIFA sprechen und äh, noch mal interessanter anhört als äh, Beton an Röhren und Mauern. Was genau. ich hoffentlich auch immer interessant anhört, um mal auf die Uhrzeit zu gucken empfiehlt uns dem Ganzen auch heute, ist heute ein XXL-Format. Halt ja, besonders so erste Folge vor Ort. Also ja, cool. ganz viel zu reden. Ähm, ja, so ist das. Sehen. Ich weiß nicht, ob der Bälzer irgendwann bei auf der Tür steht. Er setzt ja den Paketboden.
0: Na, jeden, ja, jedenfalls, so. äh, um dann auch mal wieder, damit ich schon wieder hier einen Monolog halten kann, ich halte mich äh, möglichst ja. gut. Vergangene Woche, vergangene Woche haben wir ein gutes Themengespür gehabt, aber kein gutes Technikgespür. Da ist die Folge ja... Ähm, ja, Wer ist immer noch offen? Konnte ja nicht gesendet werden, aber <lacht> wir haben gesprochen über die Relegation und zwar bevor dann natürlich Nürnberg und Ingolstadt im Rückspiel aufeinander getroffen sind und ja, wie hätte man
1: die Folge gehört, hätte man auch meine Expertise, meine, meine Prognose gehört, die gesagt hat, das wird im zweiten Spiel nochmal eng. Ich habe gesagt, das nein, wird nochmal. Nein, wir hören wir auch. Ich habe gesagt, aber Nürnberg in den letzten Minuten werden sie ja noch einmal yes. Also Spiel man, man, kann, man kann sagen,
0: floße Aussage war, dass das entschieden sei. Aber, aber gut. <lacht> aber gut, so viel können wir verraten. Na, jedenfalls haben wir drüber gesprochen und ähm, das, das Thema wollen wir jetzt auch einfach, weil sich das natürlich durch, ähm, durch das Rückspiel Weise, zwisch ne? zwischen durch das Rückspiel und die Art und Weise, des Rückspiel zwischen Nürnberg und Ingolstadt nochmal aufgedrängt hat, wollen wir nochmal drüber sprechen. Deswegen lautet meine These des Tages: die Relegation gehört abgeschafft. Und es äh, rührt einfach daher, und daraus haben wir auch schon mal in gewisser Weise thematisiert, als wir über, über ähm, die, die ähm, Relegationsspiele im Aufstieg von, ja. der, von der vierten in die dritte Liga gesprochen haben. Ja. Ähm, das, man wird einfach als Drittplatzierter und der dritte Platz war einfach. Ja, eigentlich immer und dann soll man das einfach mal aus dieser Tradition oder mit dieser Tradition oder mit der Geschichte begründen, war immer der Platz, der zum Aufstieg berechtigt hat. Im, in meinem Fußballverständnis, ähm, jetzt vielleicht nicht im Amateurbereich, wo sich das anders verschiebt, wo die Ligen kleiner sind, aber in meinem Fußballverständnis steigt der Dritte auf. Ja. So. Und, und ähm, das Argument, was, was auch, das habe das hab ich vergangene Woche in der, in der ich glaube es war der Augsburger Allgemeinen, ähm, habe ich das online gelesen, das Argument in einem Relegationsspiel wird dem, Verein aus der unterklassigen Liga nochmal die Möglichkeit gegeben, um ähm, den Aufstieg zu spielen, ist, finde ich, völliger Quatsch, völliger Mumpitz, weil wenn du einfach als Dritter aufsteigst, dann brauchst du überhaupt gar nicht mehr diese Chance zu haben. Deswegen, ich finde, das ist einfach unfair und wer, wie Werder Bremen auch, nur 32 Punkte am Ende der Saison hatte, ähm, wenn meistens um die 38 Punkte, äh, Benötigt werden, um die Klasse zu holen. Der hat es nicht verdient. Ja. So.
1: Wir können ja nochmal äh, zusammenfassen für unsere, für unsere Zuhörer, die es jetzt nicht mitbekommen haben, warum und das nochmal. Zuhörerin. und Zuhörerinnen. Ja, danke. Ähm, war, warum das jetzt nochmal so hochgekommen ist, ähm, war: Ingo, Nürnberg hat das Hinspiel 2 0 gewonnen und Ingolstadt hat dann nochmal, wie es jetzt nicht jeder Experte hätte sehen können, ähm, dass äh, das mhm. im Rückspiel nochmal, oder ich, mhm. ja, ähm, 3-0 geführt bis zur ich glaube 96. Minute war es. Ja. Und dann hat Nürnberg, ich habe das Spiel so ein bisschen nebenbei geguckt, äh, ja, nicht wirklich jetzt zwingend besser waren oder sagen wir mal.
0: Wie das beim 0 -3 meistens Wie ist. es beim 0-3 <lacht> halt so ist, ne? So sah das
1: Spiel dann halt auch aus. Ähm, und die haben dann noch nochmal das 3-1 gemacht und dadurch war es dann Auswärtstorregel, Gleichstand, Nürnberg ist in der Liga geblieben.
0: Mal abgesehen davon, dass es ein Foul gab vor dem Tor.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Foul war, da wurde ein bisschen geschubst, ist vielleicht aber ein so Aufstiegs-Abstiegskampf Aufstiegskampf dann noch.
0: Aber das ist dann halt noch so eine Variable. Die da reinspielt, aber natürlich nochmal an dass, ne? Wenn man halt bedenkt, dass dann das auch noch nicht nur sportlich, sondern auf so einem Wege entschieden werden kann, wer auf oder absteigt, oder wer nicht auf oder absteigt. Ähm, Gab es so einen Videoassistenten? Ja, ja, gab's ah, okay. aber. Ja, ja, aber wenn man das auch nochmal in Betracht sieht, unabhängig davon, ob das jetzt ein Fall war oder nicht, aber das kann ja immer auch in den kommenden Jahren passieren, dass es äh, Fehlentscheidungen gibt. Also klare Fehlentscheidungen ja, also sind ja nicht ausgeschlossen. Und wenn das dann auf, auf, auf dieser Basis schlussendlich ähm, entschieden wird, das, das finde ich einfach, also es hat unfassbare finanzielle Konsequenzen mhm. und auch einfach, ähm, auch einfach Konsequenzen für für das Fansein oder für, ja. die, für die Fans und den Verein und das finde ich, das darf nicht in der Relegation entschieden werden.
2: Ja, du, du sprachst jetzt auch gerade vom Faktor Videobeweis und äh, das klang, klang jetzt eben auch schon an, haben wir letztes Mal auch durchgesprochen, der entscheidende, entscheidende Faktor ist ja jetzt auch immer noch Auswärtstorregelung, die ich dann schon bei ähm, Werder gegen Heidenheim Anwendung fand und das was jetzt mir aus meiner Sicht noch ein bisschen ähm, ja, zu wenig kam nach dem Spiel gegen Ingolstadt gegen Nürnberg, dass so viel über Schiedsrichter diskutiert wurde und ähm, dies und das äh, natürlich auch Begebenheit, dass es ein auch, Last Minute Treffer war. Ja ne? klar, aber mhm. auch da wurde das im Endeffekt durch die Auswertung Ja und dann dann beides so.
1: mal äh, für den äh, besser gestellten. In, genau, in der, in der genau. Liga. Und
2: ähm, das ist dann auch genau das Thema. Das ist glaube ich, das glaube ich immer noch. Natürlich kommt diese Diskussion über diese Regel auch immer noch eher auf, wenn wieder mal der unterklassige Gegner ähm, verliert. Es ist nun mal so, ja, ähm, wenn der jetzt wenn er jetzt vielleicht gewinnen würde, dann würden alle sagen, ja super, die haben es verdient. Aber auch gerade, was Max eben gesagt hatte, wenn die wenn die so eine gute Saison spielen, ob es jetzt ähm, ja, Ingolstadt war oder ob es jetzt Heidenheim war, 34 Spiele super gespielt hat und der Erstliges Kacke gespielt hat, muss man einfach so sagen. Ähm, BW, ja, klare Aussage. auf den Tisch. Ja, also HSV hat dann auch damals, als sie Relegationen sich dann noch gerettet dann haben, sie auch scheiße gespielt, das muss man auch ganz klar sagen. es ist, ja. ist jetzt nochmal ganz klar so. Und natürlich wird die Diskussion dann
1: eher aufkommen, wenn der Unterklasse. Wenn die Gefangenen
0: genommen. <lacht>
1: ja, aber. Nee, man kann ja, ja auch mal festhalten, dass diese Regelung, wenn man jetzt Quatsch. einfach mal. Ja, auch mal einfach mal so von außen rauf guckt. Egal, du hast eine Höhe, was das auch für Geldsummen für Unterschiede sein müssen. Wir haben. Beim, einfach mal, zwischen Bayern und Augsburg innerhalb einer Liga haben wir einen Unterschied vom, äh, von 400 Millionen am da Jahresende bei, beim Umsatz. Umsatz okay. Ja, ja. 400 Millionen innerhalb einer Liga. Und da muss man sich jetzt mal nicht in diesem Extremfall vorstellen, aber was auch für, für Unterschiede von, von Möglichkeiten und, und, und von finanziellen Mitteln da in der Mannschaft investiert werden. Und dieser Klassenunterschied ist einfach, dann, wenn du halt... 34 Spiele Kacke spielst, dann steigst du ab, so dann und rettest nicht irgendwie die Relegation, wo du dann einfach nochmal die Möglichkeit hast, mit einer besser aufgestellten Mannschaft in zwei gesonderten Spielen ähm, ja. dich nochmal in der Liga äh, Klasse zu halten. Ich finde einfach der Faktum, dass zwei Spiele über die ja. Leistung einer gesamten Saison und wir äh, äh, in mein Ingolstadt, die hatten es jetzt sogar nochmal, dass das war ja nicht mal schlechter, so zwei
2: entscheidet.
1: So und, und, und bei Ingolstadt, die wurden jetzt auch noch mal doppelt hart getroffen durch die äh, Entscheidung im, ja. äh, im im Spiel und die sind auch nur auf den Relegationsplatz gekommen, weil Würzburger Kickers in der Nachspielzeit am letzten Spieltag einen Elfmeter, der auch sehr fragwürdig ist, bekommen haben, äh, getroffen haben. Also Sebastian Schubern. Ja, der hat aber einen reingeschubbern, Aber mhm. das echte so, das, das, kannst du ja keinem irgendwie als Gerecht verkaufen. Ja,
0: ja genau, weil das haben wir, ja, das haben wir auch schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob es in der verschollenen Folge war. Ähm, ähm,
1: Wird sie jemals wieder auftauchen?
0: das, das ist, ist die frage ja, ja jetzt habe ich aber tatsächlich vergessen was ich sagen wollte ach so ja das ähm. ist das ja dem gedanken des ligasystems widerspricht am ende eine, ja. eine, eine relegation durchzuführen weil das, dafür gibt es pokalwettbewerbe für solche ko spiele genau und und was ich was ich sagen wollte ähm, das, das wird am Ende durchgeführt, um noch mehr Spektakel zu bieten, um noch ein Spiel und noch zwei Spiele mehr im Kalender zu haben, um noch mehr ja. TV-Gelder zu generieren, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Und ähm, das ist im Vergleich zu dem, was Fußballfans wollen, was dem Gerechtigkeitssinn der Fußballfans oder uns, von uns entspricht... Ähm, ja, das, das passt nicht zusammen.
1: Ja, das war, das war ja auch die These vom letzten Mal, dass das, das haben wir ja auch gesagt, äh, in der verschollenen Folge, ähm, dass äh, dass die Relegation nur Event ähm, ja. als Event dient und einfach dann größtenteils als Event auf Kosten des äh, ja des Zweit- oder Drittligisten, die dann halt darunter irgendwie dann gehen den großen Konkurrenten anrennen in zwei Spielen und eigentlich jedes Mal als, als, äh, ja, als, 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 nicht als Favorit da reingehen.
0: Aber, um äh, Timo Schulz zu zitieren, wir wollen, und das hat er für St. Pauli gesagt, wir wollen nicht vorwärts in die Vergangenheit, sondern zurück in die Zukunft. Wir wollen jetzt nicht mal über die, über die zurückliegende Relegation sprechen, sondern über das bevorstehende Quiz, oder? Das ist eine gute Idee, ja. Kopf sind also wir wieder
2: überragende Überleitung, Max. Ja, ich habe es auch dann äh, in, der, in der letzten Folge, äh, habe ich auch über das Quiz gesprochen. Was zückt der denn hier muss aus? Ich ein ja, muss hier auch ein vorbereiten Mädchen. natürlich. Ähm, ich habe letzte Woche äh, auch das Quiz vorbereitet. Da ging es auch ähm, passend zum ähm, ja, eigentlichen Saisonrückblick. Ähm, Gab es ein bisschen ein Quiz zur vergangenen Bundesliga? Ähm, Habt ihr auch schon angedeutet, das ist auch möglich, weil es gerade zeitlich ähm, ganz gut passt, ähm, weil vor... Ja, zwei, vier, sechs und so weiter Jahren immer ein großes Turnier anstand. Und ähm, ja. gerade auch habe ich heute, vor zwei Jahren, ja. wurde Frankreich Weltmeister und vor zwei Tagen, vor also vor sechs Jahren und zwei Tagen wurde Deutschland Weltmeister. Und hey. ich wollte passend zum, zum Sommermärchen oder zu den Sommermärchen einmal ein, kurzen, ein kurzes Flashback-Quiz zur WM. 2014 mit euch machen, sehr ah. geil. Sehr geil. Ja. Sehr cool.
0: Aber einmal hier die Erklärung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Tim sitzt jetzt hier mit einer In einem Anglerstuhl. In einem Anglerstuhl. <lacht> In meiner
2: Kinderstube. Die hast du ja ausgepackt hier.
0: Ja. Mit, mit einer azurblauen DIN A4 Plastikmappe in der das Quiz äh, die schimmert auch die
2: schimmerleicht Ich musste das, das ja kleine. irgendwie hier mit... Drin. Also hat eine besondere wirklich, Aura um
0: sich. Wirklich, äh, das, das könnte die Dreierpackmappe werden, finde ich, indem wir so äh, wichtige Dokumente wie dieses Hat er auch aus dem so Koffer
1: geholt, wie normalerweise, wo der DFB-Pokal oder der Werb-Pokal <lacht> drin transportiert wird, hat er auch Handschuhe angehabt, hat an den Koffer aufgemacht <lacht> und dann so ganz vorsichtig diese Mappe rausgezogen. Und man, geht, muss, und man, man
0: muss wissen, das wurde alles mit Grafit geschrieben, oder? Ja. Also Grafitsch? Definitiv. Oder mit Edin ja, Idee.
1: Mit dem Edding. Jetzt, geht's wieder, jetzt
0: wird's wieder Oh, jetzt wird's wieder da. Edding, Jeko. Es, ja, es gab ja auch schon die eine oder andere Beschwerde hinsichtlich der Wortwitze. Es,
2: es war, so, es war, es, war klar, das es es ist wieder das es, es gab
0: unter anderem die Aussage, dass uns ähm, nur noch die Wortwitze, diese blöden Wortwitze, die muss ich auf meine Kappe übernehmen, <lacht> ja. äh, dass, dass, dass das das einzige sei, was uns noch von, vom gemischten Hack unterscheide. Und dann äh, wurde, wurde gesagt, dass ich das so, wenn ich das abstellen würde, dann wären wir auf demselben Niveau. Hab ich gesagt, das geht aber nicht. <lacht> das ist gar nicht unser
1: Anspruch. Seine Welt. Seine müssen Welt. besser sein, ne? Äh, nein, das können wir auch nicht. Wir wollen ja auch nicht max hier einsperren. Wir müssen ihn ja von alleine lassen, wenn äh, wir ihn vor das Mikro setzen. Und dann geht das los, <lacht> <groß>, ne? <lacht> naja, nun jedenfalls. Ja, macht euch lustig über ähm, mein Mäppchen? Machen ja, wir überhaupt nicht. Ich,
2: ich muss ja irgendwie hier ans, ans andere Ende der Welt. Die ähm. Kilian im... Ähm,
1: ja. Mappé. Oh, oh, oh. So <lacht> zu WM passend fängt es auch schon so
2: an. Jetzt fängt er auch schon so ja, an. Ja, äh, äh,
1: äh, 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 letztes Jahr Weltmeister geworden. Vorletztes Jahr. Naja, jetzt muss ich das ja nun
2: irgendwie, ich bin ja jetzt altbacken gewesen und habe es natürlich nicht am, äh, am Handy vorbereitet, sondern habe einfach mal Oldschool-klassisch. Äh, mit Füller? Nee, mit, mit Kuli und Stift. Ah, oh, okay. So, mit Kuli und Stift. Mit, mit Kuli und Stift. <lacht> Blatt und Kuli, wollte ich sagen. <lacht> so, jetzt aber ähm, jetzt Schluss zur Seite. Mir ist es egal. Ich habe... Ja, auch das System hat sich ja scheinbar bewährt in den letzten Folgen. Ähm, drei Fragen. Ähm, ein Punkt, zwei Punkte bzw. drei Punkte.
0: Ist das mit KO-System wie bei der WM oder?
2: Nein, das jetzt nicht. Ähm, aber ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, wer die erste Frage und wer die zweite. Also wer, welchen Fragenkatalog haben möchte, mir ist das egal. schnuck oder? Wie euch das aus? Wer ist die Nummer eins? Max. Max, Max Sieg, Max darf, Max darf aussuchen. Was möchtest du? Möchtest du anfangen oder?
0: Ja, ich fange an. Du
2: möchtest anfangen.
0: Ja. Gut. Ähm. Da, 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 Der Markus äh, anfangen.
2: Mann, ich floh, das ist ja, fange ich auch noch an. Naja, nun gut. Ähm, ja, ein Spiel, das uns aus dem Jahre 2014 natürlich am besten in Erinnerung bleibt, ist das 7 zu 1 im Halbfinale gegen Brasilien. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern. Unter, unter anderem... Habe ich geguckt
1: mit der Gehirnerschütterung, muss ja am nächsten Tag... Ich dachte schon, du warst so betrunken. Ja, aber... Nee, da war ich 14. Sehr sehr egal. Da habe ich noch ausgenüchtert. <lacht> naja, nun jedenfalls passend. Von der Geburt, oder? Ja. Pa aber Max, du hast das ganze Date im Alter sein. <lacht> <lacht> passend, passend, passend zum Podcast hier
2: gab es Mitte der ersten Halbzeit ein Dreierpack. Zwar nicht ähm, durch, eine, durch einen Spieler nur, und zwar durch... Mio Klose, der durch seinen 16. WM-Treffer meinen neuen Rekord aufstellte und zweimal Toni Kroos. Drei Tore innerhalb von kürzester Zeit. Und ich möchte von dir wissen, Max, wie lange genau denn diese drei Tore, also in welcher reinen Spielzeit, es geht also ja. ohne Unterbrechung, diese Tore gefallen sind. Ist es A, oder waren es A, nur eine Minute und 15 Sekunden, B, 1 Minute und 50 Sekunden, oder C, 2 Minuten und 20.
0: Ich hätte gedacht, das ist länger gewesen. Ja, aber das waren die 5 Tore ne? innerhalb von 5 Minuten oder so.
2: Nee, es waren 4. Es waren ich glaube, jetzt irgendwie 3 oder 4 Minuten später hat, hat Kedira damit ja. getroffen. Aber die ersten 3 waren dann tatsächlich innerhalb von war tatsächlich so lange weniger als Minuten. Kannst du das nochmal wiederholen? Also, es waren 1 Minute 15, 1 Minute 50 oder 2 Minuten 20. 1,50. 1,50 sagst du? Ja.
1: Ich kann mal eine kleine Anekdote. Ich habe das, das, das Spiel mit äh, meinem Vater zusammen geguckt und meinem Großvater und, und Freunden von meinem Vater. Und es gab tatsächlich, weil die Tore so nah aneinander ja. lagen, gab es dann natürlich äh, einen kurzen, nicht für mich, wie gesagt, minderjährig, äh, gab es aber einen kurzen zum Tor, so weil normalerweise eigentlich nicht so viele Tore geschossen wurden. Und äh, wurden die kurzen geholt und dann sind glaube ich zwei Tore währenddessen eingeschenkt, äh, eingeschränkt, wo es zwei mittellange Ja, das war <lacht> schon das Tablett war. Äh, kniehoch ja. gefüllt, aber ich glaube es war...
0: Tim, wie hast du das Spiel geguckt, bevor du dir die Antwort gibst?
1: Wie ich es geguckt habe,
2: ich habe es im, im, im Kreise des, des, des beschaulichen ähm, Dorfes, wo ich dann herkomme, haben wir natürlich... Gallien! Was? Gallien! <lacht> ja, ja ähm, wir haben da konkurriert mit den, mit den Römern aus dem Nachbarort, aber ähm, ja, bei uns, zu Hause, in einer großen Gruppe, mit einem halben Ort sozusagen, haben wir das geguckt. hier ähm, jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen. Max hat gesagt, 1 Minute 50 Sekunden. Und das ist leider falsch. Es waren tatsächlich 1 Minute 15 Uhr. Ja. Also ich habe es auch, als ich es gelesen habe. Ist super Wahnsinn cool gelesen. Es ist echt
1: das muss man sich mal vorstellen, weniger als zwei Minuten reine Spielzeit. Ja, der Freund, das war aus der Tür, war in die Küche gegangen und dann direkt ist er jetzt rausgelaufen gekommen. weil wenn das so gefallen ist, dann hat er irgendwie noch die Flasche in der Hand und musste er direkt eine doppelte Runde einstecken. Wahnsinn. Es ist so ein Spiel, wo man eigentlich immer weiß, wo man war. Wenn man nochmal fragt, wo warst du bei dem Spiel, weiß eigentlich noch jeder, wo er war. Ja, absolut. Wird bestimmt ich auch noch jeder wissen, wo er das Ganze gehört hat, wenn ich hier die nächste Frage richtig beantworte. Ja,
0: Max, Max enttäuscht
1: mal wieder, mal sehen, ob das noch besser ist. Ähm
2: aber
0: vergangene Woche habe ich gewonnen in der verschollenen Folge.
2: Ja, das, ob das so Richtigkeit äh, entspricht, werden wir ja nie wissen. Das, das verwerfen wir jetzt mal das Thema. Ähm, ja, äh, gleichermaßen bleiben wir beim Turnier. Wir gehen jetzt ähm, weiter. Klos hat unter anderem einen Rekord aufgestellt, aber ähm, es wurden auch noch weitere Rekorde aufgestellt von der deutschen Mannschaft und auch paar Spielern, ich möchte von dir ein bisschen, Flo, welcher denn von diesen aufgestellten Rekorden nicht von einem Deutschen aufgestellt wurden. Aber in dem Turnier? In dem Turnier. Okay. Und zwar, oder es geht um auch Statistiken. War, da sind
0: wir jetzt gut gerüstet.
2: War A. Toni Kroos nicht bester Vorlagengeber? War B. Thomas Müller nicht bester Torschütze? Oder war C. Deutschland nicht das Team mit den meisten Toren des Turniers? Eines
1: davon stimmt nicht. Die anderen beiden stimmen. Also Torschützenkönig ist Rames Rodriguez geworden. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich bin, glaube ich, Deutschland hat 18 Tore. Da habe ich das noch so beim Elf-Freundig-Quiz gesehen. Ah. Wir haben 18 Tore gemacht. 18 Tore. Aber es jetzt... Ähm, es ist hart. Ich mein Deutschland hat viele Tore geschossen. Hat auch Toni Kroos ordentlich... Ja, aber wenn du,
2: sag, wenn du sagst, dass Ramos
1: Torschützen könnte ich kann mir aber auch vorstellen, dass die beiden, beiden, aber joint Topscorer waren. Ach so. ähm, boah, das ist ja ist eine knifflige Frage. War wir letzte Woche gute Fragen von Tim. Ähm, ich glaube einfach, dass das Rames Rodriguez und Thomas Müller gleich viele Tore hatten ähm, und sage einfach mal, dass äh, Toni Kroos nicht die meisten Vorlagen gemacht hat. Das Ist leider dann auch verkehrt. Du warst auf dem richtigen
2: Weg mit Rames Rodriguez. Der hat ja, die Krone, den, den Pott, die, äh, die Torjiga-Kanone geholt mit sechs Treffern und Müller hatte nur fünf. Oh. Toni Kroos mit vier Vorlagen, ich glaube mit Juan Quadrat. Bin ich ja
1: wie Werder Bremen im Saisonfinale. Ich habe die Lösung mit Rashica <lacht> zur Verfügung, aber packe sie auf die Bank und entscheide mich für irgendjemand anders.
2: Ja, nun gut. Ähm, ihr bleibt beide damit bei null bei Punkten. Alles, alles noch offen, auch für Max. Zweite Frage, zwei Punkte. Und zwar möchte ich, jetzt geht es äh, ein bisschen globaler, bevor wir gleich in der dritten Runde nochmal auf Deutschland zurückkommen, ähm, möchte ich von dir wissen, welches Team denn bei der WM 2014 zum ersten Mal in einer WM-Endrunde antrat? Es A, also alle drei Mannschaften waren übrigens dabei, die ich jetzt nennen werde, aber eine eben zum ersten Mal. Es ist A, Bosnien-Herzegowina, B, der Iran oder C, Honduras?
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, wann Bosnien-Herzegowina schon mal vorher dabei war, aber gefühlt ich... Also ich, bevor du überhaupt die Antwortmöglichkeiten gegeben hast, hatte ich Honduras im Kopf. Ähm... Das ist jetzt die Frage. Ja. Also 2010... Na gut, da könnte Bosnien auch dabei gewesen sein. Ich sag Honduras. Aber
2: auch da warst du eigentlich auf dem richtigen Dampfer unterwegs. <lacht> Bosnien-Herzegowina wäre es gewesen. Ja, beide, beide, also alle drei Teams in der, in der Vorrunde ausgeschieden zwar und du warst Vierter, der iran Vierter und Bosnien-Herzegowina Dritter in der Gruppe F. Allerdings tatsächlich Ach, die Bosnier sind das erste Mal dabei. Ich so, gar nicht. Tut so mir leid. So, damit hat Flo wieder die Chance, Jawohl. in Führung zu gehen. Na. Und zwar möchte ich dann von dir einmal wissen: es geht um drei Hochkaräter, die sich auch wie Deutschland 2018 in den letzten Weltmeisterschaft nicht unbedingt um Ruhm, mit Ruhm bekleckert haben und ähm, da möchte ich von dir wissen, welches dieser Teams denn nicht in der Vorrunde ausgeschieden ist. Ist es A Spanien,
1: B Italien oder C Niederlande? Niederlande ist nicht ausgeschieden. 2014. 2014 ist nicht die Niederlande ausgeschieden, weil der, es gibt den, Titelverte den Titelverteidigerfluch, ja. ja, Italien ist, 20, ist 2010 ausgeschieden, Spanien 2014, Deutschland 2018 in der Vorrunde. Italien ist aber auch ausgeschieden, weil sie ja irgendwie nicht gegen, äh, ich glaub, war gegen Costa Rica haben sie nicht gewonnen oder unentschieden gespielt und äh, Holland ist dann noch Dritter geworden. Holland ist nicht ausgeschieden in der Vorrunde. Da
2: muss ich dir sagen, hast du dann tatsächlich mal recht. Ähm, ich glaube, die, die beiden WMs vorher oder EM 2008. Oder 2012 waren sie, glaube ich, gar nicht dabei oder waren sie da auch
1: in der Vorrunde raus? Einmal waren Und sie nicht äh, dabei, waren
2: glaube ich. 2010 oder, oder 2010 waren sie ja, 2018
1: waren sie nicht bei der WM. Ja, das mag ich sein. ja da hatten sie sich wenigstens <lacht> auch nicht
2: mit Ruhm vergleicht. Aber 2014 tatsächlich noch erst in der Gruppe gewonnen. Ich glaube, das war ein 5 zu 1 auch in der, in der Gruppe. Wo ja, also die gleiche Gruppe, alle in der gleichen Gruppe. Nein, 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 nein. nein. Italien, Italien ist weiter, ist nicht weitergekommen, in einer Gruppe mit England übrigens. Ah, ja. Italien wurde Dritter und England Vierter. Mhm, Classic. Auch, auch ein bisschen. Wer ja, war da noch drin. Ich, ich, hab's, ich hab's nachgeguckt, weil du bist war auf jeden Fall die vermeintliche Todesgruppe. Ich, ich meine sogar, dass da der vermeintliche Under, Underdog. Ähm, Underdog? War es Costa Rica oder war es. Auf was? jeden Fall am holland ah, Nee, 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 das war. Chile.
0: Ja. Könnte sein, nicht Chile, war die nicht mit Spanien noch?
2: Ja, das kann auch sein. Jedenfalls, Niederlande wurde er, er erster
0: in der
1: Gruppe, hat auch da den fliegenden Holländer mit. Wir
0: hatten Uruguay, glaube ich. Bitte,
1: das war's. Nee. Uruguay war mit Italien. Und deswegen, und Luis Suarez hat noch äh, Kilini gebissen. Das war's. Ah, gutes
2: Gedächtnis, gutes Gedächtnis. Das verhilft dir auf jeden Fall dann zu den ersten zwei Punkten. Oh, bitte. Ja, Max, jetzt musst du, bist du ein bisschen unter Druck, muss man ja sagen.
0: Hm, kenn ich ja nicht Und jetzt
2: kommen wir. Zum Finale, ja, zur finalen Runde, aber auch zum WM-Finale. Deutschland gegen Argentinien. Ähm, wir, haben, wir haben zwei Helden gehabt, zumindest aus meiner Sicht. Und es geht jetzt um diese beiden Helden in den beiden Finalfragen. Und zwar haben wir da auf der einen Seite bei deiner Frage, Max, dein deinen persönlichen Helden vielleicht auch, Bastian Schweinsteiger. Ich dachte, Erik Dorm. In Großkreuz. <lacht> Alles Legenden. Und zwar wissen wir alle, wie er wie er gekämpft hat, wie oft er von den Beinen geholt wurde. Und da sind wir auch schon beim richtigen Punkt. Und zwar möchte ich denn wissen, wie oft denn der Finalheld Schweini, der sich aufopferungsvoll... Oh,
1: das ist eine sagt, Frage. Wie oft er denn gefault wurde in diesem Spiel? <lacht> Am Ende glaube ich nur einmal und das wurde... <lacht> ah, <lacht> Ja. Boah, das, das ist aber echt. Wahnsinnig. Ich, ich,
2: ich gebe dir, geb dir auch nur enge Auswahl. Ähm, Waren es viermal, fünfmal oder sechsmal? Man kann es nur daran erinnern, dass er mit
1: blutendem Gesicht den Cut unter dem Auge, ne? Genau. No. Er Wohlfahrt heroisch vom Platz getragen <lacht> und dann nochmal raufgekommen.
0: Immer wieder. Viermal.
1: Schreien. Du sagst viermal. Mhm. Ja, Max, das
2: ist jetzt aber leider... Nicht richtig, das war. Okay. Oh Mann! So, Wäre wär einmal das Offensichtliche richtig gewesen, das wären sechsmal gewesen. Ach, Mann, ja, das
0: ist die
1: sechste Frage, die Max hintereinander nicht wirklich beantwortet. Ja, antwortet. Passt ja ich,
0: ich, ich habe das jetzt irgendwie eher so aus aus äh, dahergeleitet, wie du die Frage gestellt hast. Das, ja, vielleicht. war es ja, ja auch ein bisschen tricky von mir. Ja. Ja. Also ich, ich fand das sehr tricky. Ja, und Flo geht jetzt noch in die Kühe.
1: Ja, ich lasse noch mal einen drauf, 5-0, ich mache den Deckel zu hier, komm. ist auch ein bisschen Gerechtigkeit hier, ne? Ähm, Wieso
0: das denn? Was,
2: was jetzt die verschollene Episode angeht und wer dann ne? gleich gewonnen hat, und so. wer nicht. Äh, Kann ich
1: jetzt hier nochmal ein Statement setzen?
2: Naja, jedenfalls geht es jetzt um den anderen Finalheld nochmal. Flo hat jetzt nochmal die Chance auf 5-0 zu erhöhen. Ähm, Mario Götze, ja? der in der 113. Minute das Ding ins Netz gejagt hat. Und ähm, wie wir alle wissen, wurde er eingewechselt. Mhm. Und ich möchte von dir wissen, wann er denn eingewechselt wurde. In welcher Minute? War es Minute 82, Minute 88 oder Minute 94? Und ich meine mit Minute 94 also schon die Verlängerung. Also nicht Nachspielzeit, sondern wirklich 24. Minute, 94. Minute der Verlängerung.
0: Vierte Minute der Verlängerung.
2: Richtig. Also nicht in der Nachspielzeit. Nicht in der das Zeit. ist genau
0: 94. Minute der Verlängerung. Aber das ist ja auch nicht das schlimm. Das ist ja, schlimm. Das das ist jetzt du auch, was ich meine. Ja, ja.
1: ja ich, in der Tat. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich timmen soll, weil da habe ich auch gar keine Ahnung. Ich hätte dir sagen können, dass er für Miroslav Klose eingewechselt wurde. Ja, du bist doch der, Statistik. der, Statistik der, der okay. Statistiker. Der uh, Statistiker. Safe. Aber der also jedenfalls wurde er für, mit den Worten, zeigt der Welt, dass du besser als Messi bist, eingewechselt. Und dann hat der Jogi ihn nochmal gepusht und er ist für Klose gekommen. Das ist richtig. Dafür gibt es keine Punkte. Nee, dafür gibt es keine <lacht> Punkte. Das ist jetzt natürlich, ne? Zehn, zehn Leute aussteigen lassen, aber das Ton nicht treffen. Brotlose Kunst. Ähm, ich gehe einfach mal wieder nach der altbekannten Logik. Also, Klose ist auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Ob der die 90 Minuten durchgemacht hat, weiß ich nicht. <lacht> ähm, deswegen sage ich einfach mal. 194. Vierte Minute der, der Verlängerung, sage ich jetzt. Ja, nee, habe ich Nee, hab, ich habe ein anderes Bauchgefühl. Deswegen. Das mal das, äh, das, also das das schön argumentiert andere, und dann völlig in die andere Richtung. Ja, andere Richtung. Richtung. Ich habe mir jetzt gerade einfach mal anders argumentiert. Das ist man dann auch, ne, Beim Podcast live dabei, wenn einfach mal ja, die Emotionen umschwingen und ich sag andersrum. Vier, vierte Minute der Verlängerung. Ja, das ist dann aber leider auch wieder nicht. 82. Nee auch da,
2: wir haben Max nicht mal mit dem, mit dem Nachzügler, hätte nicht mal abstauben können. Also wir hatten die Minute 88 gewesen, kurz, kurz vor Ende der regulären Spielzeit und damit zwar nur mit einem 2 0, aber dennoch vermeintlich souverän, weil Max mal wieder enttäuscht hat. Ich hätte noch ähm, bei vermeintlichem Gleichstand die Zusatzfrage gehabt, wenn, weil es die bisher mit der WM 1998 in Frankreich die torreichste WM war mhm. und ähm, hätte euch dann gefragt, wie viele Tore denn gefallen sind während dieser WM und hätte euch da schätzen lassen? Was glaubt ihr? Oh. Ähm. Jetzt aber aus dem, aus, dem, aus dem Bauch heraus. Müssen wir jetzt nicht rechnen.
1: 423. 423. Nee, nein. Wie viel? 378. Muss man mal überlegen, wie viele oh Spiele Ja, das
0: hat. ist nicht jetzt noch Tipps geben. Ich will jetzt mal einen Punkt machen. Also <lacht> wenigstens einer nicht zählt. ich. Du kannst sag.
1: zumindest auf
2: 2-1 verkürzen, sagen wir mal. Ja? ja, ich
0: sag. Äh, 20.
1: 380 viel zu
0: viel. <lacht> ich ich gehe ein bisschen hoch, um in deinem Zweifel näher dran zu sein. 220, aber ich glaube, es sind weniger. Ja, dann hätte <lacht> 378, <lacht> was hast du denn eigentlich? Ich, ich weiß nicht, wie ich auch viel zeigen, aber es wäre ja nur
2: 171 ja. gewesen. Also deutlich weniger. Also ja, es sind nur, 64 Spiele. Nur, ja, also das ja klar, dass zu. Spiel 2, drei bis 3 ja, ja, genau. Also ja,
0: deswegen,
1: ich bin aber... Ja, da ja, ich mal Kann ich mir leisten, kann ich Sonst, mir Sonst leisten. 7, 1 kommt dann natürlich immer dazwischen. Das stimmt.
2: Nur ne? gut. Dann ja. hat Max dann doch mal wieder verloren. Jetzt ähm, bleibt es in der ewigen Rangliste vermeintlich spannend an der Spitze. Floor 3, ich bleib bei 2. Und äh, Max, wie warst du? Zero, zero.
0: Dazu habe ich nichts zu sagen. <lacht> kann ich mir sagen.
2: Ja, du bleibst bei 0, aber dafür ist jetzt Folge, Folge 6 im Kasten,
0: ne? So ist das. Ja. Ja, ja und äh, passenderweise ist auch das Bier ja. Deswegen, ja. Machen wir uns mal ein neues. Machen, machen wir Ende? Machen und, wir Ende. Und, und Anfang? Ja. Sympathisch. Vielen Dank. Man kann sich unterhalten. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, wo dann Tim die Möglichkeit hat, beim Quiz gleich zu ziehen. Ja. Gegen Max. Exakt. Ob er das tut, für den nächsten Mittwoch. Bis dann. Ciao. Gute Zeit.